0: Coucou tout le monde, ici Jupiter Phaetan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir Maude Laborde, qui est à la fois autrice et traductrice. C'est en fait ma traductrice pour mes romans en allemand. Mais je vais la laisser se présenter. Hello Maude, comment est-ce que tu vas
1: Oui, bonjour Jupiter. ça va très bien, merci.
0: Alors, est-ce que tu peux nous Alors. en dire un peu plus sur toi
1: euh, Oui, donc euh, bah, moi c'est Maude. Euh, j'ai 33 ans. Euh, je suis française, donc j'ai grandi en France et depuis euh, 2008, euh, je viens très très souvent en Allemagne et j'ai emménagé en 2011, donc euh, pour mes études et euh, pour mon copain à l'époque. Donc ça va faire euh, 12 ans que je vis en Allemagne et j'ai appris l'allemand euh, bah, déjà à l'école primaire, donc c'est vraiment un pays qui m'attire depuis longtemps. Et euh, comme tu l'as dit, je suis autrice, donc là aussi j'ai commencé petite, aussi en primaire, comme quoi j'avais <rire> déjà mis deux passions en primaire avec l'allemand et, euh, et les livres. Et en tant qu'autrice, je me suis vraiment lancée que l'année dernière. Et, euh, et aussi l'année dernière, j'ai eu un peu le déclic, après avoir lu euh, notamment les livres de Tim Ferriss comme La semaine de 4 heures. Donc pour ceux qui connaissent pas, dans ce livre-là, euh, Tim Ferriss, il parle de son lifestyle design, donc comment se créer une vie qui nous ressemble. Et il dit par exemple, quand on, on veut être indépendant, comme moi quand qui suis traductrice freelance, euh, le mieux c'est de trouver une niche à, à la croisée de deux compétences clés, deux choses qu'on sait très bien faire. Parce que quand on est bon dans un domaine où il y a beaucoup de monde, il faut être vraiment le meilleur pour euh, sortir du lot. Alors que quand on arrive à croiser deux passions, euh, ben là, la niche se restreint. Et du coup, on est excellent dans ce qu'on fait. Et c'est plus euh, pérenne pour monter un business. Et moi, j'ai toujours été douée en langue. Donc, je suis trilingue français, anglais, allemand. Pour, euh, donc, pour l'allemand, je, je vis ici. Et puis, pour l'anglais, j'ai un diplôme euh, ILEC de l'Université de Cambridge. Et euh, j'ai toujours écrit. Et là, je me suis dit, ben... Je rêve que ma vie tourne autour des livres. Par exemple, avec le métier d'autrice, je me suis toujours demandé pourquoi je veux être autrice. J'ai toujours écrit sans gagner un sou avec ça, et pourtant, ça m'empêche pas d'écrire, donc c'est pas pour écrire tous les jours. Et c'est vraiment, je me suis rendu compte, pour que ma vie tourne autour des livres. Donc euh, maintenant, c'est mission accomplie, puisque bah, en étant traductrice, bah, je, je suis tous les jours le nez plongé dans des textes, que ce soit les miens, ceux que je traduis, ceux que je corrige. Et euh, donc voilà, j'ai réalisé un peu le rêve derrière le rêve et j'ai allié ces deux passions et ces deux compétences que j'ai pour l'écriture et les langues et pour devenir traductrice.
0: Et c'est formidable, je suis bien contente puisque sans mot de nos livres ne seraient pas disponibles sur Amazon Allemagne. Mais avant de parler un peu plus du processus de traduction et de comment toi et moi, on, on a fini par travailler ensemble, on va parler un petit peu du marché allemand. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les habitudes des Allemands en termes de lecture, par exemple sur quelle plateforme est-ce qu'ils vont pour trouver des conseils de lecture
1: Alors, pour les conseils, euh, je ne sais pas trop parce que je ne suis pas trop sur le bookstagram allemand, par exemple. Mais je sais, par exemple, qu'ils sont très actifs sur Amazon. Beaucoup, ils sont beaucoup moins anti-Amazon qu'en France, à ce niveau-là. Et moi, ce qui m'avait frappé quand je suis arrivée en Allemagne en 2011, euh, on a cette espèce d'énorme euh, librairie qui s'appelle Hugendubel, en ville, et ils sont partout. Il y a aussi Thalia, qui existe en Allemagne comme grande chaîne. C'est un peu comme les FNAC et les Cultura locaux. Et déjà là-bas, à l'époque, alors qu'en France, ce n'était pas encore le cas, on voyait des grands rayons avec euh, des liseuses. Les Allemands lisent beaucoup plus en numérique. Je voyais déjà dans le bus, euh, beaucoup, enfin, même bien avant la France, ils ont beaucoup moins résisté au numérique. J'ai l'impression aussi que les Allemands lisent plus que les Français. Alors c'est vrai, euh,
0: c'est le cas. Il y a une étude qui explique, euh, qui, une étude européenne sur... Euh... Euh, la consommation euh, côté lecteur euh, qui montre effectivement que les Allemands lisent plus de livres par an que les Français et en moyenne voilà. il y a plus de pourcentage d'Allemands qui lisent de livres que de pourcentage de Français.
1: Parce que après je connais moins bien le marché français que toi mais j'ai l'impression qu'en France on a d'un côté les, les gros lecteurs qui lisent vraiment beaucoup et puis de l'autre les, les gens euh, qui lisent très peu. Et en Allemagne j'ai l'impression qu'il y a plus de gens dans l'entre-deux. On a aussi nos gros lecteurs, on a aussi nos gens qui lisent très peu mais je vois beaucoup euh, de personnes dans, dans le bus où euh, même dehors dans les parcs, euh, avec un bouquin en fait. C'est quelque voilà. chose
0: qui n'existe plus en France, dans les transports où les gens sont sur leur smartphone.
1: <rire> ben, ici aussi, je, des fois, je, je regarde un peu par curiosité, et même quand les gens sont sur leur smartphone, souvent ils lisent. Ah et oui, ben et, ça, et ça, je
0: n'ai pas trop fait attention. Moi, je les vois plus consommer euh, des séries dans les transports. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a. Moi, je lis dans les transports, donc il euh, y en a sûrement qui font comme moi.
1: Et j'en vois aussi beaucoup avec des livres papier, même, même des jeunes. Quand on dit à euh, les jeux, entre guillemets, disent, oh, les jeunes ne lisent plus. Enfin, c'est pas vrai. Je vois aussi beaucoup de gens. Euh, même je prends beaucoup le train. J'ai pas de voiture, donc je fais tout en transport. Et euh, dans le train, dans le bus, je vois toujours au moins une personne avec un livre. Donc j'ai l'impression que le, le lecteur moyen allemand, enfin euh, qu'il existe des lecteurs moyens, pas que des gros lecteurs ou des gens qui lisent jamais en fait.
0: Oui, et tu as la sensation qu'en France justement, les, les moyens lecteurs en fait euh, n'existent plus. C'est soit on lit très peu, soit on lit beaucoup.
1: Bah, c'est un peu l'impression que j'ai avec euh, aussi les conversations que j'ai eues euh, avec des gens, enfin surtout, euh, à part avec les mamans qui disent « ah, oh, j'ai plus le temps de lire ». Donc euh, je pense que les gros lecteurs le restent. Enfin, moi, j'ai toujours été grande lectrice et euh, en devenant maman, par exemple, et en ayant moins de temps, bah, c'est d'autres choses qui sont passées à la trappe. Je lis tous les jours, mais par exemple, je ne regarde quasiment pas à la télé ou je suis très peu sur les réseaux. Alors que pour beaucoup de gens qui lisaient, peut-être que les lecteurs moyens qui lisaient un peu quand ils avaient le temps, bah, dès qu'ils n'ont plus le temps, c'est un peu la lecture qui passe à la trappe.
0: Ouais je pense que c'est... Je, je pense que les marchés sont quand même similaires, hein, qu'il y a encore des gens qui lisent de manière moyenne. Euh, moi, je me considère comme une moyenne lectrice, mais qu'effectivement, il y en a peut-être beaucoup moins qu'en Allemagne, où la lecture est, est un petit peu plus plébiscitée. Euh, et justement, tu nous disais, donc on est quand même sur un marché, pour, pour rappel, qui est plus vaste que le ouais. marché francophone. Un marché qui est plus numérique, donc où ouais. les gens lisent plus facilement en numérique qu'en France, et en plus un marché qui est moins anti-Amazon, ce qui pour nous est un vrai changement. Et ça m'a fait très plaisir quand, quand on a publié le premier livre là-bas, de me dire que j'aurais beaucoup moins de messages du style Ah, mais j'achète pas sur Amazon.
1: Non, non, il n'y a pas ça ici. Et euh, ce que j'ai aussi l'impression que le marché allemand du livre, il est moins snob, dans le sens où. Euh, quand je vois les... J'ai regardé encore aujourd'hui, j'ai parcouru, on a la, la liste de best-sellers du Spiegel, donc le... c'est un peu comme la liste du New York Times pour les Américains. Et euh, les, les genres qui sont dessus sont assez diversifiés. Donc j'ai vu, euh, vu du, du policier, parce que les, les Allemands lisent beaucoup, ils regroupent ça sous le terme de crimi, donc criminal roman, c'est les policiers et les, et les thrillers. Et euh, là-dedans, il y a beaucoup de niches, et d'ailleurs, ça, ça pourra peut-être intéresser certains auteurs de savoir ça. Il y a un, une niche dans le policier en Allemagne qui est le policier français. Il y a même des auteurs allemands qui prennent des pseudo-français pour écrire des policiers qui se passent en France. Et notamment, aujourd'hui, j'ai vu en numéro... Euh, je crois que c'était numéro 3 de la liste Besser euh, du Spiegel, qui a un livre qui s'appelle « Provençalische Treuschung ». Donc, ça se passe en Provence, et c'est un, un policier. Extra. Et on voit sur la... Oui, c'est vrai, j'en ai vu même à la bibliothèque, euh, parce que moi, je suis une grosse consommatrice aussi de livres à la bibliothèque, et il y a tout un rayon... Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas une méga niche de milliers de lecteurs, mais quelqu'un qui serait dans cette niche-là, qui écrit des romans policiers qui se passent en France, avec un nom français, euh, il aurait des chances en Allemagne. S'il fait bien la bonne stratégie et tout ça, évidemment. Mais c'est une niche qui existe chez nous. Oui, mais justement, euh...
0: c'était ma, ma question suivante. Y a-t-il des genres littéraires plus plébiscités en Allemagne Donc, t'as l'air de dire euh, le policier, qui est un genre littéraire qui est plébiscité ouais. en, en France aussi, mais peut-être pas autant qu'en Allemagne. Et, euh... Là, ils, sont, ils sont ultra fans il y a
1: une institution allemande euh, que moi, ça me, ça me faisait rire au début que j'étais ici. Tous les, il y a, une, enfin, il y a un, un policier qui passe tous les dimanches soirs depuis, genre, je ne sais pas moi, 30 voire 40 ans. Ça s'appelle le Tatort, donc ça veut dire lieu du crime. Et euh, c'est un truc social. Les Allemands, surtout les, même les jeunes, les étudiants, ils se retrouvent dans les bars qui diffusent le dimanche soir, le Tatort et ils regardent ça ensemble en buvant des bières. Et, ben, je et le lendemain que... <rire> C'est une sacrée tôt, et le lendemain au bureau, le lundi, eh ben, moi j'étais toujours exclue parce que je ne je, je suis pas trop trop policier, j'en lis parfois mais euh, pas trop. Et, le, et au bureau, quand j'ai travaillé dans un bureau le lundi, ils se réunissaient à la, à la machine à café, ils discutaient du théâtre de la veille et moi j'étais exclue parce que je n'avais pas forcément regardé et ça me faisait vraiment rire.
0: Ah c'est extra Et du coup est-ce qu'il y a, a d'autres genres littéraires comme ça J'imagine que la romance est très plébiscitée aussi mais comme, comme partout dans le monde. Bah
1: alors. oui donc J'ai regardé un petit peu la liste euh, best-seller aujourd'hui du euh, Spiegel et aussi sur Amazon, le classement Amazon euh, en ce moment. Et les genres qu'on retrouve le plus, il y a les, les romans policiers, euh, les gros, euh, je vais dire les, les blockbusters, comme par exemple en ce moment c'est Lucinda Riley qui a sorti le dernier tome des cette Sœurs. J'ai vu aussi pas mal de feel-good, de la fantasy, c'est quelque chose que j'ai que bien aimé quand je suis arrivée en Allemagne parce que maintenant ça commence à, aussi à changer en France, j'ai l'impression qu'en France aussi. Ça se diversifie un petit peu, mais à l'époque où je suis partie, la fantasy, c'était vraiment que pour, euh, pour les enfants, on va dire. Alors qu'en Allemagne, euh, j'étais surprise de voir dans les librairies des rayons entiers de fantasy, et même le young adult. Euh, c'est un genre qui a commencé à émerger en Allemagne avant d'émerger en France.
0: Oui, c'est super. Nous, on s'en est rendu compte euh, en, en lançant le livre en Allemagne, qu'effectivement, la fantasy était beaucoup plus plébiscitée en Allemagne qu'elle ne l'est qu en voilà. France. Et alors, c'est encore... Euh... Encore plus impressionnant quand on va sur le marché américain, où là, la fantasy, on peut même voir des, des livres de, de lit RPG dans le top, dans le top des ventes. C'est assez impressionnant.
1: Voilà, c'est ça. Et donc là, ben, quand je vois les, les listes de best-sellers, j'ai l'impression que c'est un peu plus mélangé qu'en France. Euh, qu'il y a plus de diversité au niveau des genres. Mais les, les, les 4-5 genres que je retrouve le plus, c'est vraiment euh, ben, le policier, donc, qui inclut aussi le thriller en Allemagne. Euh, le feel-good, la romance, le adult, la fantasy. Et évidemment, bah, on dit, en, en non-fiction, on a aussi euh, du développement personnel, etc. Mais là, je parlais de la fiction. Donc, euh, c'est vraiment, les, dans les, même dans les magasins, les, les genres qu'on retrouve le plus. Et et évidemment, euh, il y a aussi la littérature blanche, mais euh, ça, ce n'est pas, pas tout à fait le même public non plus.
0: Et sur Amazon, est-ce qu'il y a des livres de maisons d'édition parce que par exemple en France, une de nos particularités encore à l'heure actuelle, c'est que les auteurs auto-édités se sont massivement mis dans l'abonnement Kindle, mais les maisons d'édition n'ont pas encore franchi le pas, quelques-unes ont commencé à franchir le pas, mais très peu l'ont fait aujourd'hui. Donc il n'y a quasiment pas de livres de maisons d'édition dans l'abonnement Kindle, ce qui laisse vraiment une place énorme aux auto-édités sur le marché Amazon France. Est-ce que euh, c'est le cas en Allemagne Est-ce qu'en Allemagne, les maisons d'édition se sont mises dans l'abonnement Kindle
1: Ça, j'ai pas fait attention à ça, je t'avoue. Alors, donc, moi, j'ai fait ai... attention.
0: <rire> euh... Oui, t'as regardé, alors vas-y. Donc, ça dépend. Il y en a quelques-unes qui sont qui se sont mises dedans, mais très peu encore. Mm -hmm. euh, tandis que, par exemple, si on regarde sur le marché euh, du UK, euh, donc le marché de la Grande-Bretagne, les maisons d'édition se sont mises dans l'abonnement Kindle. Euh, pareil aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont dans l'abonnement Kindle, ce qui fait que les autorités ont encore plus de mal à obtenir de, de la visibilité. C'est beaucoup plus difficile pour eux du fait qu'ils se battent compte des maisons d'édition dans les classements d'Amazon. Ce qui n'est pas vraiment notre cas en France. En France, c'est... Il y, y a peu de livres de maisons d'édition dans le top des ventes d'Amazon. De temps en temps, on voit un Musso passer parce qu'il est en prime reading. Mais, euh, et bien sûr, les titres phares, on a vu un, un Pierre Lemaître, ce genre de choses quand ils sortent euh, ou quand ils sont en promo. Mais c'est vrai que tu regardes le top 100 des e-books Kindle, France, Amazon, tu as euh, à, à 75% des auto-édités.
1: Donc, en fait, si c'est pareil sur le marché allemand, du coup, c'est bon pour toi aussi
0: Exactement. C'est bon pour les auto-édités, en tout cas. Et pour l'instant, de ce que moi, j'ai observé, puisqu'on a quand même vérifié pas mal de choses avant de se lancer, les maisons d'édition ne sont pas du tout massivement dans l'abonnement Kindle. Quelques sont, mais vraiment pas
1: toutes. Après, ça peut peut-être aussi venir du fait, en Allemagne, ça, c'est aussi une chose qui m'avait frappé par rapport à la France et qui a fait que j'ai longtemps résisté à lire en numérique, euh... Parce que pour moi, l'intérêt de lire en numérique, c'était de lire des livres en français, vu qu'ici, j'ai plus accès aux livres en allemand. C'est que je trouve... Maintenant, ça commence aussi à changer, j'ai l'impression. Mais je trouve que les livres numériques en France sont trop chers parce qu'ils prennent quasiment pas de différence euh, par rapport aux livres papier, Alors qu'en Allemagne, depuis le début, les livres numériques sont nettement moins chers. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique euh, que les Allemands se sont mis plus vite au numérique. Et euh, du coup, peut-être comme il n'y a pas de, de grosse différence de prix entre les, les livres Amazon et les livres de maison d'édition numérique, que les maisons d'édition allemandes ne voient pas trop l'intérêt de se mettre dans l'abonnement et que pour un lecteur moyen qui achète peut-être un ou deux livres numériques euh, par mois, s'ils si, euh, ne sont pas si chers, les livres numériques, ça ne vaut peut-être pas la peine financièrement pour lui de se mettre dans l'abonnement Kindle non plus.
0: Tout à fait, je pense qu'il y a complètement quelque chose là-dessus. J'ai vraiment étudié le, le phénomène sur la France, qui est un cas particulier par rapport aux autres marchés d'Amazon. Et du coup, en France, bah, le mouvement anti-Amazon qui n'est pas un mouvement que côté lecteur, côté consommateur, qui est un mouvement côté, finalement, monde de, du livre en France. Euh, les maisons d'édition sont contre Amazon, les libraires sont contre Amazon. Bien sûr, je parle d'une manière générale, il y, y a des exceptions bon. et tout le monde ne l'est pas. Mais du coup, à cause de ça, les livres numériques, s'ils sont aussi chers, je pense, côté maison d'édition, c'est pas juste une question de... De rentabilité, c'est une vraie question de euh, ok. On le met en ligne, mais nous on veut privilégier euh, les ventes.
1: Euh... Ah, c'est <rire> Alors, est pour chien. info, euh,
0: nos auditeurs, euh, c'est donc le chien de mode euh, qui, qui ronronne, c'est un chat en fait. <rire> voilà. Et donc, oui, les maisons d'édition en France veulent vendre du papier parce qu'elles veulent rester les alliées des libraires. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. Mmh. Et c'est à cause de ça que les prix numériques sont aussi élevés, je pense. C'est le côté, mais en fait, on ne veut pas vendre du numérique. On veut vous montrer qu'il y a tellement peu d'économies à acheter du numérique qu'il vaut mieux que vous alliez acheter votre exemplaire papier. Ouais, d'accord. Tandis que dans les autres marchés, les, les maisons d'édition ont vraiment aligné leurs prix numériques sur des prix beaucoup plus bas et plus acceptables, on va dire, pour le lecteur, voire. Sur les marchés anglo-saxons, euh, se sont même mises dans l'abonnement Kindle. Ouais. Alors, euh,
1: ouais, je... vas-y. <rire> si as raison, ça, ça joue vraiment du coup un rôle de la pénétration du numérique euh, en Allemagne, c'est que ça vaut vraiment la peine d'acheter du numérique ici.
0: Oui, c'est ça. Vous avez accès aux livres des maisons d'édition à prix beaucoup plus correct qu'en France où euh, la dernière fois j'ai pris un livre de maison d'édition euh, qui a fait un carton en librairie, etc., qui passait partout sur les réseaux, c'est euh, *Inheritance Game*. Et je crois, faudrait vérifier, hein, je vais donner une fourchette pour ne pas dire de bêtises, mais il est entre 10 et 15 euros en e-book. Mmh. Euh, L'unité. Ouais. Donc euh, forcément, oui, les, les auteurs indépendants ont la belle part sur Amazon de France. Euh, ils, ont, ils ont le marché pour eux, puisque leurs tarifs sont beaucoup plus abordables, ils sont dans l'abonnement Kindle, ils peuvent donc obtenir beaucoup plus de lectures qu'une maison d'édition qui... Euh, ne veut pas être dans l'abonnement Kindle, sachant que c'est possible aujourd'hui hein, pour les maisons d'édition d'être dans l'abonnement Kindle à travers le distributeur immatériel euh, et qui continue de pratiquer des prix très élevés. Maintenant, là, je parle de l'aspect négatif euh, d'avoir euh, de pratiquer des prix élevés en numérique quand on est une maison d'édition mais il ne faut pas oublier qu'ils ont beaucoup de frais que la maison d'édition oui. prend tous les risques quand elle publie un auteur, en tout cas quand c'est une maison d'édition à compte d'éditeur et euh, qu'il faut aussi rémunérer l'auteur et que si la maison d'édition baisse le prix et ben, la rémunération de l'auteur va baisser aussi puisqu'il touche un pourcentage euh, sur le prix de vente hors taxe donc euh, ce n'est pas, pas forcément positif hein, de faire baisser les prix du numérique côté maison d'édition ça aura un impact sur les auteurs publiés en maison d'édition hein. je ne dis pas que ce qu'ils font est, est mal je dis juste que ce qu'ils font permet aux auto d'avoir une belle visibilité sur Amazon
1: oui c'est vrai
0: euh, basculons sur notre expérience personnelle on a donc un oui. petit peu euh, parlé du marché allemand pour vous donner une idée de pourquoi moi euh, Jupiter Phaeton en tant qu'autrice je me suis intéressée à ce marché allemand. Il faut savoir que c'est le troisième plus gros marché mondial e-book d'Amazon. Donc en premier, on a les États-Unis. Ensuite, en deux, on a la Grande-Bretagne. Et en troisième position, on a l'Allemagne. Euh, la France vient, vient beaucoup plus loin. Elle est à peu près au même niveau euh, que l'Espagne et l'Italie en termes de vente. Mais euh, la France n'est donc pas un très gros marché e-book encore pour Amazon. L'Allemagne est loin devant et on l'a bien senti euh, dans les ventes et dans le classement quand on s'est publié en Allemagne. Donc pour vous donner une idée, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast, mais euh, à la, entre la 200e et 3e, 300e place globale du classement Kindle en Allemagne, on fait autant de ventes que quand on est dans le top 30 d'Amazon en France avec nos livres. Euh, ce qui est assez... Euh, impressionnant, euh, disons qu'il y a l'air d'y avoir une échelle de 1 à 10 en termes d'écart. Euh, donc là, bon, on parle de classement, donc ça reste relatif parce que le classement, il se fait sur l'historique des ventes, donc ça dépend de la période, ça dépend d'un tas de choses. Euh, mais pour nous, c'était très impressionnant de voir ça, et c'est impressionnant aussi de voir qu'un livre qu'on a publié déjà mi-mars, euh, donc il y a maintenant deux mois, est stable dans ses ventes, c'est-à-dire qu'on n'a pas entraîné, on n'a pas, n'a toujours pas vu de baisse dans nos ventes, et stable dans son classement et finalement, euh, continue d'être plébiscité sur la durée, ce qui est beaucoup plus impressionnant pour nous que, que sur le marché français, où forcément on finit par décroître, en tout cas dans mon genre littéraire euh, qui est moins plébiscité que la romance ou le policier. Pour rappel, moi je publie de l'urban fantasy principalement.
1: En plus, moi ce que, ce que je vois, c'est de temps en temps, je vais voir euh, sur la page des livres et les, les étoiles continuent à rentrer. Il n'y a pas eu un gros boom à la sortie où tout le monde l'a lu et a mis ses étoiles mais je vois que... Enfin, je regarde à peu près une fois par semaine et, euh, et à chaque fois, on a par semaine au moins 50 évaluations en plus. Enfin, ça, ça continue à grimper, c'est vraiment dingue. Oui, c'est-à-dire que là, on est presque à
0: 500 évaluations au moment où on enregistre ce podcast. Donc, il va y avoir pas mal de semaines d'écart entre l'enregistrement de ce podcast et sa publication. Pour vous donner une idée, nous, on enregistre mi-mai et on est à presque 500 évaluations sur le tome 1 de Magic Academy traduit en allemand à mi-mai. Donc le livre n'a pas baissé dans le classement, les ventes sont vraiment stables et c'est une grosse différence pour nous parce que sur le marché français je bénéficie de l'effet de ma communauté, c'est-à-dire que quand je sors un livre j'informe ma communauté de la sortie et je monte très rapidement haut dans le classement du fait que je génère beaucoup de ventes à la sortie, mais ensuite comme j'ai prévenu mon audience mes ventes euh, décroissent et bien sûr je baisse progressivement dans le classement. Là, on est sur une autre démarche, qui est un peu la même démarche que celle que j'ai faite la première fois que j'ai sorti un livre, euh, qui est qu'en fait, on grimpe petit à petit dans le classement, euh, parce qu'on n'a pas de communauté en Allemagne, donc on n'utilise euh, finalement que la publicité euh, pour se vendre, et on a grimpé progressivement le classement jusqu'à se stabiliser entre cette 200e et 300e place, et depuis, on y reste, ça fait euh, deux mois... Ce qui est très impressionnant sur le marché français, on aurait décru euh, depuis un moment. Donc il y a déjà le fait que l'audience lit plus Urban Fantasy, le fait que l'audience est plus large, le fait qu'on n'ait pas de communauté qui nous a massivement euh, porté a finalement été assez bénéfique puisqu'on sait que l'algorithme des ventes d'Amazon, même si ça reste hypothétique puisque je ne travaille pas au service algorithme d'Amazon, <rire> on sait néanmoins qu'il privilégie les ventes régulières. Là où quand je fais une sortie massive, mes ventes sont massives au premier jour, au deuxième jour et potentiellement au troisième jour, disons pendant une semaine, mais ensuite elles, elles décroissent très vite. Donc euh, c'est donc vraiment super pour nous et ça se passe vraiment bien, et notamment grâce à Maud, parce que Maud, est-ce que tu te souviens comment est-ce qu'on est arrivé à travailler ensemble
1: Oui, euh, c'est mon, mon culot. <rire> est-ce que tu euh... veux bien raconter à nos auditeurs oui, je t'avais découvert, je sais plus trop comment, euh, par tes ressources auteurs. Je crois que c'était euh, avec l'interview du podcast euh, de Christelle Le Bailly, le type auteur, il me semble, que je t'avais entendu et du coup je m'étais intéressée à toi et j'avais commencé à suivre ton travail. Et, euh, et quand t'as sorti ton propre podcast, parce que je suis une grande consommatrice de podcast, ben, j'ai écouté et euh, quand j'ai entendu, euh, à l'époque, je crois qu'il s'appelait Jupy construit son empire, au tout début, et, euh, et quand t'avais parlé un peu de ton parcours d'écrivain, je m'étais beaucoup reconnue parce que euh, moi aussi j'ai un cerveau atypique et euh, j'écris depuis que je suis petite j'ai vu plein de points communs j'ai été aussi pas mal tirée vers le bas euh, en mode écrivain c'est pas un métier donc euh, je me suis sentie oh trop bien je suis pas toute seule et euh, donc j'ai continué à suivre pendant un, un, un petit bonhomme de chemin et après quand euh, l'idée s'est fait dans ma tête euh, que je voulais euh, vraiment me lancer euh, dans la traduction parce que même si t'es es ma première cliente au niveau de traduction littéraire je suis pas nouvelle en la traduction j'avais déjà de l'expérience avant mais c'était plutôt pour des petits travaux ponctuels. Euh, par exemple, j'avais traduit pour le, festi le festival Africa Festival, qui est euh, le plus gros festival euh, de musique africaine d'Europe. Il est dans ma ville. J'ai traduit, traduit aussi euh, des sites internet ou des choses comme ça, pas mal dans le milieu de la musique, parce que bizarrement, c'est là que j'avais des, des connexions. Et, euh, et du coup, un jour, je t'ai contacté. je ne sais plus si c'est par mail ou sur Insta, et j'avais mis euh, « Comment puis-je t'aider à construire mon empire ?» et je t'ai fait un peu la liste de mes compétences. Et, euh, et je ne savais pas que toi, à l'époque, tu voulais te lancer déjà sur le marché allemand. Et du coup, tu m'as recontacté pour la traduction et ça s'est fait comme ça.
0: Alors, c'était un email. Et effectivement, Maude m'a envoyé un email que j'ai trouvé génial où elle a repris l'ancien nom de mon podcast, puis Construit son empire, euh, qu'on a changé maintes fois depuis parce qu'on aime faire des tests et des expériences <rire> et recommencer à chaque fois. Et euh, cet email, euh, je m'étais dit, waouh, ça avait juste ce qu'il oh. fallait de culot, c'est-à-dire, oh. ça m'a interpellée. En même temps, je me suis dit, cet email, il est vraiment euh, dans l'idée de m'aider. Euh, C'est-à-dire que tu me proposais même certaines choses de manière bénévole euh, pour m'aider. Et euh, dedans, tu m'avais dit qu'effectivement, tu faisais de la traduction euh, en allemand. Et je me suis dit, bah, on bien, on veut se lancer sur le marché allemand. Euh, donc, euh, on remercie Keoma pour son approbation. C'est ça. <rire> euh, et donc, on... On, on a passé le cap. Donc là, j'ai fait fi d'un principe qui est que normalement, en traduction, quand on cherche un traducteur, on cherche un traducteur natif du pays, de la langue vers laquelle on veut traduire. Donc si on veut traduire, par exemple, en portugais, on va chercher quelqu'un qui est euh, portugais de naissance, euh, qui a un ou deux parents portugais et dont c'est la langue maternelle. Euh, Maude, donc ta langue maternelle, n'est pas l'allemand, mais ça fait euh, des années que tu le pratiques et que tu es immergé dans la culture.
1: Oui, ouais. il y a même euh, des journées entières que je passe sans parler un mot de français. Donc, euh, Je lis beaucoup en allemand parce que je suis une grande lectrice. Donc, euh, si je veux pas me ruiner en livres euh, et faire venir des livres de France, en tout... enfin, j'ai commencé à beaucoup lire dans ma bibliothèque locale. Et euh, donc, voilà, je lis énormément en allemand, euh, dans, dans, dans de la fantasy, justement, enfin, dans tous les genres quasi. Et, euh, et puis, j'ai vraiment un talent pour les langues. Cette famille, mon grand-père aussi, parlait cinq langues. Donc, euh, l'allemand, je le maîtrise au niveau, euh... enfin, si une langue maternelle, c'est 100%. Je les maîtrise à 98%, je dirais.
0: Et Kioma approuve aussi. Kioma <rire> approuve, voilà. <rire> non, non, euh, effectivement, euh, c'est. j'ai senti que je, je pouvais te faire confiance parce que déjà, tes emails étaient très bien organisés. Je sentais que tu étais perfectionniste, que tu faisais attention aux détails. C'est quelque chose qu'on veut chez un traducteur. Hein. On veut qu'il soit perfectionniste et qu'il fasse attention aux détails. Et même, tu m'as retrouvé des erreurs euh, que moi, j'avais faites euh, dans ma version en français. Euh, donc, euh, on s'est lancé et c'est quelque chose... C'est une collaboration dont je suis vraiment très heureuse. C'est-à-dire, je recommande chaudement les services de mode même si parfois, ça me fait un parcement au cœur. Je me dis, mince, un jour, elle n'aura plus de temps pour traduire mes propres romans. Parce bon, que...
1: C'est tout, tout, tout en haut sur ma liste. <rire>
0: <rire> C'est gentil. Parce que euh, notre livre, donc, a été... Euh... Traduit par Maude, puis on va parler de son processus de traduction et du processus de correction, et il a été extrêmement bien reçu en Allemagne, notamment parce qu'elle a su s'adapter, adapter mon style euh, à un style allemand qui passe mieux, donc elle n'a pas simplement traduit, elle a réécrit euh, finalement euh, un petit peu par-dessus mon style pour être sûr qu'il s'adapte aux Allemands qui n'ont pas une lecture euh, euh, n'apprécie peut-être pas la lecture hachée, parce que mon style peut être haché, peut être très brut, et elle a su faire ça, ce qui fait qu'on euh, a d'excellents commentaires, et je peux vous assurer, quand vous lancez une traduction euh, la veille, euh, vous êtes un petit peu stressé en vous disant, oh là là, euh, je parle pas assez bien l'allemand pour savoir si c'est vraiment bien traduit, et même si on a toute confiance au traducteur, on se dit, est-ce que ça va être bien reçu euh, Ça a été... Euh, extrêmement bien reçue donc euh, même si mode n'est effectivement pas native, elle est, euh, elle est au top du top, il n'y a aucun souci sur sa traduction. Ah, bah, moi je... c'était
1: aussi ça me faisait bien stresser parce que je le connais justement ce principe donc je me sentais un peu illégitime et euh, maintenant quand je vois tous les commentaires positifs je me dis bah c'est bon il n'y a pas, parce qu'avec le 2 on en est à peu près 700, je me dis ça va j'ai pas réussi à flouer plus de 700 lecteurs, c'est que c'est vraiment bien quoi.
0: <rire> oui c'est ça, c'est puis du coup il y a... Il y a un certain nombre d'évaluations, euh, mais euh, il y a beaucoup plus de lecteurs que le nombre d'évaluations. Donc, euh, bien sûr. donc on en est, on en est à bien plus loin que ça. Mais pourquoi est-ce que je, je dis que c'est important généralement de choisir quelqu'un de, de natif, en tout cas quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et euh, en qui on n'a pas encore été avec lequel on n'a pas encore établi de lien de confiance ou qui ne nous a pas été recommandé, dont on ne connaît pas les compétences C'est parce que euh, on a beaucoup de traducteurs maintenant qui. Euh, S'improvisent traducteurs et qui font souffrir la profession et qui utilisent notamment les intelligences artificielles euh, pour faire traduire leurs romans. Il y a aussi, euh, j'ai vu plusieurs auteurs dire Ah, mais maintenant je pourrais faire traduire mon roman par une intelligence artificielle. Je, je ne suis pas euh, une, une autorité légale ou quoi que ce soit, donc je ne vous dis pas quoi faire, vous faites ce que vous voulez. Je veux juste mettre en garde les personnes qui veulent utiliser des intelligences artificielles pour faire traduire leurs livres. Euh, ça ne traduit pas si bien que ça. Ça se sent à la lecture, pour moi-même avoir été victime d'un traducteur qui en fait utilisait une intelligence artificielle pour traduire mes romans. L'accueil a été terrible le jour où j'ai publié euh, mon livre sur le, le marché, euh, « Étranger que je visais », euh, j'ai dû retirer aussitôt mon livre parce que la traduction était mauvaise et tous les premiers commentaires l'ont dit « la traduction est mauvaise ». Et au final, c'est parce que ce traducteur euh, n'avait pas traduit lui-même l'ouvrage, il l'a fait passer dans une moulinette qui n'était pas un chat GPT ou des choses comme ça qui n'existaient pas encore à l'époque, mais quelque chose de similaire qui permettait de faire de meilleures traductions qu'un Google Trad. Et euh, il a été vite fait repassé dessus et me l'avait livré euh, tel quel. Et moi, je n'ai pas été capable de m'en apercevoir donc, c'est vraiment important. Euh, le choix du traducteur, c'est hyper, hyper déterminant.
1: Oui, parce qu'en plus, c'est pas que traduire. Enfin, moi, c'est ce que je croyais quand j'ai commencé à apprendre les langues. Naïvement, je pensais, as un mot pour arbre dans chaque langue, et voilà. Alors que je me rends compte euh, que c'est pas du tout ça. Et qu'une langue, elle a aussi ben, ses propres expressions, sa propre musique, ses propres références. Par exemple, dans les adaptations que j'ai fait dans ton texte, un petit truc mineur, le nom des grands-parents. Tu leur as donné pour le marché français des noms français. Et le lecteur allemand, ça allait le perdre. Pourquoi Des grands-parents ont un nom français dans un livre en allemand qui se passe aux états unis Donc du coup, ben, j'ai plutôt cherché des noms euh, américains. Euh, ou, ou le, le vampire Timothée, ben, dans la version allemande, il s'appelle Timothy, parce que pour un, un allemand, c'est un nom qui est plus compréhensible. Et la musique n'est pas la même non plus. Euh, donc ça dépend vraiment du style. Le style plutôt... Euh, j'ai écrit aussi, c'est aussi pour ça que je suis qualifiée pour écrire en allemand. J'ai terminé mes études ici, et j'ai fait un travail de fin d'études. Euh, de 150 pages à peu près en allemand, que j'ai écrit directement en allemand. Et euh, le style académique, c'est par exemple un style avec beaucoup d'incises. Euh, tu, tu places des mots... Tu, tu les... C'est comme des boîtes voir qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et euh, ça, c'est un style que quand tu traduis en français, dans l'autre sens, c'est totalement moche, parce que ce pas du tout naturel pour le français de construire ses phrases comme ça. Donc une traduction, c'est pas que traduire le sens des mots. Ça, ça peut marcher si c'est juste un document de travail où on doit juste comprendre le sens euh, qu'on qu a voulu euh, retranscrire. Mais pour un roman, tu retranscris aussi des références culturelles, euh, un cadre de référence ben, pour le lecteur, euh, la, la fluidité d'un style, la langue, la manière de, dont parlent les gens. Par exemple, euh, les, les dialogues entre les lycéens, moi, ça m'amuse beaucoup, parce que j'ai été prof pendant longtemps en Allemagne, euh, prof de français, langue étrangère, donc j'avais beaucoup de, de clients ben, de l'âge des héros et euh, du coup quand je, quand je traduis les dialogues j'entends mes anciens clients je les entends parler ils parlent pas forcément enfin c'est pas les mêmes expressions qu'en France euh, par exemple en France euh, pour caricaturer le langage des jeunes quand ils font euh, ouais gros en allemand tu vas jamais dire euh, que ça enfin ça veut rien dire chez nous ce sera une autre euh, un autre mot totalement enfin euh, que quand on le retraduit en français ça donnera rien non plus donc bon, c'est pas que le sens qu'on traduit c'est vraiment une ambiance aussi, finalement. Une
0: culture, un, un ensemble. Voilà. C'est le fait que tu aies vécu là-bas pendant des années qui fait que tu es voilà. et que tu lises et que tu écrives en allemand qui, qui te permette finalement de juger et de prendre des décisions sur ces changements nécessaires même, pour que l'allemand voilà. soit plongé dans la lecture.
1: Et même un mot... Euh... Des fois, il y a plusieurs traductions possibles pour un mot, selon ce qu'on veut dire. Par exemple, le mot vraiment, « dit vraiment », tes personnages, ils disent souvent « vraiment ». Oui, c'est un type de
0: langage que mes correcteurs ont revealing. Voilà, c'est
1: ça. Et ben ça, ça, Selon le sens du « vraiment », en allemand, si tu veux dire « vraiment », dans le sens « waouh, c'est vrai », tu diras plutôt « wirklich ». Alors que si c'est vraiment en mode de sarcastique, genre « hein vraiment », Et ben on, va, on dira plutôt « echt Et donc, c'est pour ça que si tu mets ça dans un correcteur automatique, il va te sortir l'un ou l'autre au pif, on va dire. Alors que ça se trouve, et ben, si tu sors un HDS à la place d'un vraiment, ben, ça va, le lecteur il va tiquer, ça va le faire s'arrêter sans étudiant en disant Mais pourquoi il dit ça maintenant quoi Il fallait mieux dire vieille cliche dans ce cas-là. Donc, c'est tous ces petits détails et c'est pour ça que je travaille pas toute seule. J'ai euh, une amie parce que là, pour le tout premier, on a eu un quack. J'avais fait appel à une correctrice euh, qui m'avait été recommandée par le bouche à oreille et euh, quand j'ai récupéré sa, sa correction, il y avait certains commentaires que j'avais mis où moi je n'étais pas sûre pour traduire certaines expressions, que là, c'est vraiment euh, de la langue maternelle qu'il fallait. Donc moi, j'avais mis comment moi je le ferais, et je l'avais mis comme question en commentaire, est-ce que c'est bon comme ça, ou est-ce que tu mettrais autre chose Et j'avais mis deux, trois propositions où je n'étais pas sûre. Et j'ai retrouvé quelques trucs comme ça dans le truc. Donc elle avait vraiment corrigé des choses, mais elle était repassée vite dessus, je pense en diagonale. Et du coup, euh, je ne pouvais pas être sûre de la qualité. Et donc là, je t'avais contacté pour dire, euh, il faut qu'on repousse la date, parce que je ne peux pas te le rendre comme ça. Et j'ai cherché autour de moi quelqu'un en qui j'avais confiance. Et je me suis rappelée de ma copine Dorot, donc Dorothée, qui écrit elle-même des livres de fantasy en allemand, qui avait le temps, parce qu'en ce moment, elle est mère au foyer, et qui adore lire. Et je lui ai dit, écoute Doro, est-ce que tu voudrais repasser dessus avec moi Et pendant euh, une semaine, on, a, on était au téléphone deux heures par jour à reprendre tout le texte, tout relire ensemble, tout corriger. Et euh, du coup, on a remarqué qu'on était une super équipe. Et maintenant, bah, je travaille toujours automatiquement avec elle. Donc au fur et à mesure que je traduis, je lui envoie les chapitres. Et, euh, et on repasse dessus ensemble. Et comme ça, ben, j'ai un, un deuxième œil pour... Euh, C'est finalement la, de la, de la croisée entre presque de l'édito et de la correction. Et après ça, j'ai une autre amie euh, aussi immergée dans les livres euh, qui relie l'ensemble du manuscrit terminé et qui fait plutôt les corrections euh, classiques, genre euh, les fautes de frappe, les coquilles, euh, les petites fautes de grammaire qui peuvent rester ici ou là. Euh, donc plutôt la correction classique, quoi. Et, qui et comme ça, ben, on, on est trois.
0: Et qui me permet, moi, de récupérer un livre prêt à maqueter, euh, voilà.
1: qui, qui n'a plus besoin de,
0: de retouches, ce qui est assez euh, phénoménal. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des délais Parce qu'un autre point sur lequel il faut attirer l'attention, c'est que si vous avez un traducteur qui vous dit qu'il va traduire votre roman de 100 000 mots en un mois, il faut s'inquiéter.
1: Non, alors pour toi, j'ai des délais courts parce que tu es ma cliente principale et je te priorise. Oui, Donc, merci. Euh, voilà. <rire> Donc pour toi, j'ai euh, deux à trois mois de délai. Ça dépend euh, de la taille du roman et ça dépend si y a des vacances scolaires ou, ou si ma fille est malade ou ce genre de choses. Donc je préfère compter trois mois pour être sûre et en général, il me faut euh, euh, six à huit semaines. Enfin, si, si je peux me mettre quasi tous les jours et, euh, et qu'il n'y a aucun quoi euh, qui vient se mettre dans l'engrenage... Euh, pour la traduction elle-même, j'ai besoin de 6 à 8 semaines. Et après, avec Doro, on prend 4 à 6 semaines pour repasser dessus. Ou on le fait en parallèle, ça dépend de son emploi du temps à elle. Donc soit euh, je lui donne le livre fini et on repasse ensemble 4 à 6 semaines dessus. Euh, si moi j'ai réussi à traduire vite. Et sinon, si euh, j'avance pas aussi vite que je le voudrais, euh, ben, je lui envoie les chapitres au fur et à mesure et on fait ça en parallèle. Donc, euh, donc pour toi, parce que je fais ça à temps plein, c'est donc tu comptes du moment où tu me donnes le livre jusqu'au moment où je peux te le rendre, c'est à peu près 4 mois du coup. Alors que je travaille à fond dessus, quoi. Donc un traducteur qui fait plein de livres en parallèle et qui vous dit qu'il peut vous rendre en deux mois, c'est pas forcément sérieux. Et après, quand je prends des choses en, en plus, ben je compte plus de délais parce que forcément, je peux pas me couper en deux et mes, mes journées en 24 heures et j'ai un enfant et j'écris et tout ça, un chien à promener. Donc euh, pour les, si c'est juste de la traduction simple, simple, c'est-à-dire je dois juste traduire le texte et euh, faire repasser euh, Doro ou Suzanne dessus, c'est six mois. Et si euh, je fais le gros paquet comme je fais avec toi, avec euh, vérifier les maquettes, euh, oh, oui, c'est bon, Kyobar. je sais, mais oui, tu m'aimes. <rire> <rire> il, il me regarde avec ses beaux yeux, et il fait. <rire> Donc, euh, si c'est le paquet vraiment complet comme ce que je fais avec toi, euh, ça prend à peu près un an. Donc, là, pareil, je vise large au cas où il y a des vacances ou des choses comme ça. Donc, euh, je travaille dessus probablement 8 à 9 mois en tout, mais euh, étalé sur un an. Oui,
0: parce que pour, pas... euh, pour, pour expliquer cette histoire des mots-clés, en fait, quand on se lance sur un marché étranger, on n'a que la publicité pour euh, pour réussir à décoller. Donc, ça nécessite oh. bah, d'aller chercher des mots-clés pour faire de la publicité, de savoir dans quelle catégorie on veut être sur Amazon pour pouvoir faire changer ces catégories si, si besoin. Ça nécessite euh, de pouvoir créer des publicités sur Facebook, donc d'avoir des phrases d'accroche. Il faut penser à faire traduire son résumé. Et tout ça, euh, Maud nous a accompagné avec. En fait, à chaque fois que j'avais une question... Euh, lié au marché allemand, j'écrivais à mode et parfois c'est des questions pour lesquelles nous on n'a pas la réponse, mais mode a l'expérience et peut répondre, ça peut être est-ce que mon résumé va mieux fonctionner à la première ou à la troisième personne Est-ce que ça vaut la peine que je mette en avant le fait que Magic Academy a reçu un prix littéraire en France, ou est-ce que les Allemands se fichent de ça et ça va plutôt me desservir C'est ce genre de questions auxquelles je suis incapable de répondre si je n'ai pas une interlocutrice en face de moi qui pratique le
1: marché en fait. Ben voilà, merci. Et donc ça, oui, on parlait du délai Donc tout ça, c'est en plus, évidemment, des quatre mois. Là, je t'ai parlé euh, pour la traduction même du texte, mais pour le 1, par exemple, il m'avait envoyé le texte, euh, je crois, en juin l'année dernière. Et, en, euh, et tu l'as sorti en mars parce qu'il y a eu la, le, la traduction. Et puis il y a eu ben, tout ce qui est autour, la, la couverture, le résumé, la bio, les mots-clés, tout ça. Après, maintenant qu'on est rodé, ça va un peu plus vite pour les tomes suivants.
0: Oui, pour vous donner une idée, on a sorti le tome 2 euh, fin avril, euh, donc la traduction du tome a été prête euh, dès janvier, il me semble et, ouais. euh, et en fait, on a on a pris beaucoup de temps parce que bah c'était la première fois qu'on retournait pour nous sur le marché allemand et il y avait plein de nouveaux outils à disposition que j'ai pas utilisés la première fois. Euh, donc par exemple l'idée de mettre ma bio en allemand, mais je m'en suis rendu compte et je me suis dit ah. <rire> moi avait un email de ma part toutes les semaines en mode tiens il y a ça aussi qu'il faudrait traduire <rire> tiens j'ai ça aussi comme question et il y a d'autres questions qu'on qu'on ne voit pas quand on est dans le projet de, de se faire traduire et qui débarque au moment où on publie, qui sont par exemple, est-ce que je dois faire un, un dépôt euh, à, à l'équivalent de la, de la BNF en Allemagne, euh, comment est-ce que je gère euh, les crédits, est-ce qu'il y a des numéros de loi qu'il faut indiquer et d'autres spécificités que euh, qu'on a réussi à gérer parce que Maud était là et nous a conseillé d'y aller chercher l'information, mais par exemple la bio de l'auteur et les crédits, ça se met pas forcément au même endroit dans un livre en allemand.
1: Voilà. Donc là, je me rappelle que j'avais reçu ton mail et que j'avais fouillé dans, dans la bibliothèque de l'Airbnb où j'étais pour t'envoyer des photos... Pour avoir des exemples pour ta maquettiste
0: Oui, parce que là aussi, selon le pays, sur la tranche du livre, on met le texte dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, les Anglais et les Français ne font pas la même chose. Nous, sur la tranche du livre, donc quand le livre est dans ton étagère, dans ta bibliothèque, est-ce que tu dois pencher la tête à gauche pour lire le titre ou est-ce que tu dois pencher la tête à droite en Gros, c'est ça l'idée. Et tous les pays ne font pas la même chose. Et donc ça aussi, c'était une question toute bête qu'on avait, mais on n'avait pas de livre allemand physiquement dans la main pour savoir de quel côté on devait mettre le titre sur la tranche. Et sur Amazon, tu vois la première de couverture, tu vois la quatrième de couverture de ton livre papier, mais tu ne vois pas la tranche. Donc, on pouvait pas avoir la réponse sans mode.
1: <rire> voilà, c'est des petits détails comme ça. Donc euh, C'est donc ça qui est bien parce que, avec le travail qu'on a fait ensemble, bah, ça m'a permis aussi euh, bah, de construire une offre qui, euh, qui peut vraiment aider les, les auteurs. Parce que finalement, des traducteurs, il y en a beaucoup. Mais euh, des traducteurs qui font tout ce que je fais, il n'y en a pas tant que ça. Et, euh, et puis, je trouve ça bien aussi parce que moi, j'aime bien travailler avec les gens, avoir une vraie relation. Ce n'est pas genre, on s'envoie des mails après, c'est fini. J'aime vraiment faire partie de l'équipe, on va dire. Et, euh, et du coup, c'est important pour moi d'accompagner bah vraiment la personne.
0: Oui, et tu le fais très, très bien. Je sais que si demain, on voulait, par exemple, envoyer des services presse à des personnes en Allemagne, je serais que je pourrais te contacter, t'expliquer la démarche pour en trouver, et je sais que c'est quelque chose avec lequel tu nous aiderais, et que tu irais jusqu'à rédiger un message pour nous aider à contacter justement ces personnes. Oui, bien sûr, on va euh, quelque chose. Oui, voilà, voire même, je pense que c'est quelque chose qu'on te déléguerait, parce que, bah, est-ce qu'il y a un intérêt, -ce que ce soit moi qui envoie le message, si derrière, il faut réussir à discuter en allemand avec la personne <rire> je, je pense pas, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment ça qui est super avec toi, c'est qu'on a trouvé une... Exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire une partenaire, pas juste une traductrice. On savait qu'on avait besoin d'accompagnement pour ce deuxième essai pour nous sur le marché allemand, qu'on voulait quelqu'un euh, qui pourrait répondre à nos questions et qui serait là pour faire plus que juste traduire. Parce que juste traduire, bien sûr, c'est un métier, mais ça ne suffit pas pour euh, bien s'immerger dans le marché allemand et s'en tirer correctement dans le marché allemand, je pense. Donc, euh, on est super content de t'avoir et de vous continuer de te poser des questions pour vous donner une anecdote. Il y a deux semaines, Jean embêté parce que j'avais un, un souci avec Audible. Il y a une histoire de cotisation sociale dont les personnes résidant en France sont exemptes, mais euh, il faut prouver qu'on a une entreprise en France et qu'on perçoit l'argent pour une entreprise en France. Et comme on a changé de nom d'entreprise euh, il y a déjà un ou deux ans de ça, euh, on était, euh, cette, cette exemption avait sauté, et sauf que je devais m'adresser au fisc allemand pour résoudre le problème. Vous me voyez déjà parler au fisc français comme c'est compliqué, mais mode euh, a pu lire les papiers, elle a pu euh, trouver ce qu'on devait faire, et on a de la chance parce qu'en plus tu as une formation de juriste à la base, tu as fait du
1: tout. Oui, ouais, j'ai un master en droit européen. T'as combien de masters <rire> <rire> euh, j'ai un, une licence en droit belge et un master en droit européen et euh, un ILEC, donc c'est un certificat en, de Cambridge donc j'espère que vous
0: avez appris plein de choses en tout cas l'information à retenir c'est que si vous voulez vraiment vous lancer dans un marché et viser comme moi le long terme sur ce marché c'est à dire qu'à terme je suis assez persuadée que le marché allemand va nous rapporter beaucoup plus que le marché français et que c'est ça qui va complètement pérenniser notre activité, surtout que je ne fais quasiment rien, hein, ces mots et son équipe qui font tout, <rire> et euh, on gère juste les publicités de notre côté. Moi, j ai, j ai, je, je n'ai plus rien à faire à, à ce stade, donc c'est formidable pour moi. Euh donc ce que ah, je voulais si tu vous dire
1: factures, tu, fais, tu payes les factures quand
0: même oui je, je paye les factures effectivement mais <rire> euh, c'est c'est vraiment l'idée de, de vous trouver un partenaire qui va pouvoir vous aiguiller ou alors de trouver deux personnes différentes quelqu'un qui va traduire votre livre et une deuxième personne qui va vous aiguiller sur toutes ces questions en tout cas si vous cherchez quelqu'un vous avez Maud euh, qui ne sera bientôt plus disponible parce que tout le monde va vouloir bosser avec toi <rire> merci j'espère et en plus Maud tu as, mis, tu as préparé toutes tes offres c'est ça tu m'as dit que c'était en ligne. Sur ton site euh,
1: Oui, voilà. Donc, euh, pour pouvoir être flexible, je pense que finalement, je vais euh, mettre, enfin, j'ai des brochures qui sont préparées et que je peux envoyer à la demande, il n'y a pas de souci. Donc, euh, j'aurai une brochure pour le marché allemand, une brochure pour le marché français et, euh, et ce sera déjà pas mal. Et Comme ça, je veux, si quelqu'un est intéressé, je peux envoyer la brochure. Je l'ai déjà envoyée à deux, trois personnes pour tester et apparemment, elle est assez claire et euh, ça répond à plein de questions. Évidemment, c'est sans engagement, c'est pas parce que vous me demandez une brochure qu'après je vais vous harceler pour que vous m'achetiez une traduction.
0: Non, surtout mais que sur, voilà. tu es déjà bien occupé, mais en tout cas. Voilà. Euh... <rire> On sait que tu, tu es fiable sur ce marché. Donc si vous avez besoin de, de contacter Maud, euh, vous m'écrivez directement et je vous donne son email.
1: Voilà, et sinon il y a aussi mon, mon site euh, maudelabor.fr. Donc là j'ai un, une rubrique service aux auteurs et je mettrai un formulaire de contact pour demander des brochures. Et, euh, et puis pour vous. Et pour faire un cadeau à Jupy et à ceux qui l'écoutent, euh, je sais que le podcast va être diffusé dans le courant du mois de juin. Donc si euh, vous réfléchissez à vous lancer sur le marché allemand et que vous voulez euh, commander un, un paquet chez moi, je peux vous faire 5% euh, de, de réduction sur le paquet pour le lancement allemand. Après, ça, euh, si vous réservez rapidement, je vous mettrai la date. Ça ne veut pas dire qu'on pourra commencer tout de suite parce que j'ai un carnet de commandes, mais si vous commandez vraiment ferme, avant euh, le 15 juillet, je pourrais vous faire les 5%. Et après, on, on verra, on, on se mettra en contact pour les délais et tout ça. Donc, euh, en fonction de la liste d'attente. Mais euh, comme ça, ça fait un petit cadeau pour euh, ceux qui hésiteraient peut-être encore à se lancer, qui sont presque sûrs.
0: C'est un super cadeau parce que c'est une, une belle enveloppe budgétaire hein, de, de traduire. Donc, euh, 5%, c'est déjà un, un beau montant. Euh... Bah, selon
1: la, la taille de votre livre, ça peut vous faire économiser entre, entre 200 et 800 euros. Ça dépend de la taille, je pense.
0: Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est, c'est toujours en fonction du nombre de mots. En tout cas, c'est un voilà. joli cadeau. Merci beaucoup, euh, Maude, euh, pour ce cadeau. Et du coup, on mettra, euh, je vais vous mettre le lien dans la description du podcast euh, pour retrouver le site internet de Maude. Si vous voulez la contacter directement sans passer par moi, ce sera beaucoup plus rapide
1: et efficace. Voilà. Et puis, comme ça, toi, tu vas pas te retrouver avec euh, mille emails. Non, j'espère que ce sera pas autant, mais.
0: Non, non, <rire> comme non. Comme ça, tu, dois, tu
1: dois pas jouer, tu dois pas jouer mes secrétaires comme
0: ça. Et surtout que je, je ne réponds plus beaucoup à mes emails. donc... Euh... Euh, ce, voilà. serait, ce, serait, ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Eh ben, c'est super. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu et vous a appris plein de choses sur le marché allemand et sur le processus de traduction. Maud, un petit mot pour la fin
1: euh, Oui, donc euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je suis aussi autrice. Donc euh, si vous voulez aussi découvrir mes livres, aussi peut-être pour le style, parce qu'évidemment qu'une traduction, c'est un mélange des styles du vôtre et du mien. Donc si vous voulez savoir aussi un peu comment j'écris et que vous êtes curieux, euh, j'ai deux romances paranormales qui, ont, qui sont publiées sur Amazon.fr. Et euh, donc, vous trouverez aussi toutes les infos sur mon site, si vous voulez, jeter un coup d'œil.
0: Voilà, et sinon, j'imagine qu'il y a juste à écrire mot de la porte sur Amazon pour te trouver. Oui, je pense aussi, oui. Bon, bah, c'est super Merci beaucoup, Maude, pour ces infos. Je précise que les livres de Maude sont écrits en français. Donc, si elle oui. vous propose de lire pour le style, c'est parce que vous pouvez lire le style, même si vous ne parlez pas allemand.
1: <rire> voilà, sinon, vous n'auriez pas besoin de moi si vous pouvez dire, lire directement en allemand, quoique. <rire>
0: euh, non, je pense vraiment que c'est un vrai métier de traduire et que c'est pas parce oui. qu'on est capable de lire une langue qu'on est capable de traduire dans cette langue. Non, c'est vrai. C'est très, très difficile, la traduction. Et euh, je suis très admirative euh, du travail euh, que tu fais et que tu fais avec ton équipe et surtout de la qualité du rendu avec l'adaptation à la culture allemande. En tout cas, moi je recommande mode à 100%, les yeux fermés, et je pense qu'on ne peut
1: pas être déçu quand on travaille avec elle. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. <rire> on va vous laisser sur,
0: sur ces mots bisounours et voilà. on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très vite.